0: you、mm -hmm. E 就是 extroverted， 外向、外倾的意思。但是呢，今天我们用这个词是想强调一种充分和外界交流的学习方法。它既不完全是荣格心理类型里面所说的外倾，也不完全是社交上的外向。它是指你把自己放进一个和外界充分交流的环境里面，一个开放透明的环境。这个环境是你自己可以打造的，即使你现在没有什么很好的现实条件，但只要你能听到这一期节目，你就可以用我下面讲的方法来构建这个环境。不管你是高中生、大学生，还是你家里有小孩、有弟弟妹妹，或者你是老师，又或者你已经工作了，只是想单纯的学习一些新的东西，你都可以听一听这期节目。我先说一下，如果你本身学习能力特别强，你就是名校出身，那你不用听，因为你已经形成了你自己的学习方法。啊、呃，如果你还有困惑的话，那我相信这里讲到的方法可以给你一些帮助。我自己是华东的一个小城市的普通高中出来的，在当地当然是重点高中，但它你放在全国范围来讲，它就是很普通。然后高中我基本上就是没有学习，当然也没有考上特别好的大学，但是怎么说呢，嗯、呃，也不差吧。就这个学校也不会给我带来什么阻碍，这么一个还算够用的大学。我后来自学了很多东西，我就发现，如果当时有人告诉我，学习可以这样学，那我就可以更早的开窍。大家知道，知识从来不是单点孤立的。每个领域的知识都有结构、有体系，关于生活的知识就更是如此。你得不断学习、吸收信息和经验，把一些技能转化为肌肉记忆，把你在这个世界上学到的所有东西组合成一个能够让你过得更好的系统。你会越来越觉得知识就像一些生命的碎片，你越投入到生活当中去，知识就会被赋予生命，像一头野兽。它可以被训练成为你的坐骑，你需要有主人的气势去驾驭知识，去把学习当做一种生活方式。OK， 那我们分点来讲一下。第一点是创造安全的心理环境。我对那种早上六点上学，晚上十点放学，把时间压缩到极致的学校的意见，主要在于。他们提供不了一个安全的心理环境。呃，以前我在网上说这类话题，总是有一些人拿着陈词滥调来说，什么应试教育就是最好的，最适合普通人翻身的。普通人没那么多资源，不逼一把没有办法好好学习。啊、呃，我觉得这种这种用他们北京人的话来说，就叫我说前门楼子，你说胯骨轴子。这个社会学上的问题，我今天不跟你多掰扯，因为这种话讲了等于没讲。大家都知道，国内的教育就是为了筛选，我又没有叫你出了衡水中学立刻就去国际学校，去卷富二代的赛道，去学骑马、滑雪、小提琴，嗯，去参加比赛、非洲做义工，对吧？没有说要这样。我今天只关心在这样一个体制下。普通的个体有什么更好的方法去活下来，活得更好一点？有什么方法去掌握他真正需要的知识？有什么方法能够让学习的每一天不再是煎熬？那么回到这个小标题，创造安全的心理环境。我想说，假设你是走读的高中生啊，你现在的成绩已经到了一个瓶颈期，提不上去。你自己，你爸妈都已经对此麻木了，那你可以尝试一下，就不要再去早自习、晚自习了。你把这个时间用来睡觉，用来自己消化知识都可以。因为在实际的学习场景中，很多学生，你以为你让他在教室里面待着，和同学在一起，有老师管着，他就能坐得住。呃，我只能说，只要他的脑子还能神游。这种强制性的环境就只能造成无效学习，只能造成无效学习。那对于高敏感的小孩，或者说看上去文静乖巧，但是成绩怎么都上不去的小孩，你硬要他保持这种节奏，那你就只能得到一个小孩有在努力学习，或者我我自己有在努力学习的心理安慰。我跟你说，这个心理安慰最多只能持续这一两年，到了高考的时候，你就又要哀叹命运不公。呃，这是一个技术上的实操。那么抽象的讲，创造安全的心理环境，就是不要让孩子觉得孤立无援。比如说，有些小孩他在学校里面受了委屈，不敢跟家里讲，因为家里要么就是小题大做，要么就是无能为力。觉得自己在老师面前根本说不上话。如果你是家长，你自己养成一种不卑不亢的意识很重要。如果你是学生，你可以呃适当的去上网、上社交媒体，去和一些跟你有相同爱好的网友交流。还有在学校里面，你可以有意识的去盯住那么一两个人比较好的老师，去和他们交流。学习上的、生活上的，很多时候他们可以给你一些关键性的指点，就不要怕浪费老师的时间。人在能够帮助到别人的时候，大多数都还是会很恶意的。嗯、啊，那么和同学之间的交往这个点讲下去就有点细了，在这里就不展开讲。嗯，总之我觉得现在国内大多数的普通公立学校，尤其是。二线城市及以下的，到初中、高中这个阶段都比较有毒。前面我为什么说走读的、有条件的早自习、晚自习就不要去上？这种一天十五个小时待在高压环境下面的生活，真的比九九六还要可怕啊！一定不要让孩子觉得，除了学校和家，他在世界上就无处可去。那这样的话，一旦学校和家都超过了他的身心承受极限，平时他也没有投入时间精力在其他方面交到朋友，整个生活里没有寄托和念想，那他就只能伤害自己，通过伤害自己来从这些高压环境下面逃离。我相信大家这些年都已经看到了很多新闻，或者嗯身边的。一些事情也都有听闻，对吧？嗯，然后如果你是大学生的话，你也可以基于兴趣爱好去外面交朋友，去参加一些同城活动。如果你不是那种一周到头都排满课的医学生，你去打工、去实习，或者有点小本钱去做点小生意，那就更好了。这些都可以让你不要沉浸在跟室友、跟辅导员的一些消耗当中。OK， 这是第一点，创造安全的心理环境。第二点是建立对目标和知识的掌控感，建立当下和未来的逻辑关系。我们在上学的时候都经常听到老师说，学习是为了你自己。不是为了父母，不是为了老师，是为了你自己。嗯、um, ，在这一点上，大城市的孩子、有钱人和中产的孩子就会特别有利；小城市的孩子、穷人的孩子会很吃亏。比如说，一个小孩，他妈妈是一个成功的生意人，爸爸是大学老师，那他从小就会见识到整个社会经济的运转是如何在人的日常生活中体现的。比如说，他妈妈卖饮料，卖饮料要知道研发出来的口味哪些能受市场的欢迎，包装怎么做，哪条产品线做塑料包装，哪条产品线做玻璃包装，线上自建渠道怎么建，线下不同业态的店铺你怎么去铺货，哪个渠道负责人你可能要在饭局上去搞定，哪个渠道你要给他送你们品牌定制的冰柜。账期又是个什么东西？为什么这个月走的货要半年后才收到钱？他就算小时候不知道，到十几岁上高中的时候，他是完全有这个能力去感受的。家境好，不仅仅是让小孩在经济上有条件去追求感兴趣的东西，而是说他从小就能培养对知识的触感。他知道，知识信息。可以怎样把生活里看起来完全无关的两个东西联系起来？他知道一堆信息怎么组合成一个结构、一个系统。你再比如说，有些省会城市的试卷流入到乡镇中学，呃，政治试卷上提到说盲盒，那学生会觉得盲盒是个什么东西？啊、呃，物理卷子提到过山车，学生又想过山车是个什么东西？他没有办法把很多知识跟他的生活联系到一起，他不知道这些跟他有什么关系。包括你去算游泳池进水出水这样的题，大城市的很多小孩会知道这类题是有现实意义的。你可以这么去计算进水出水。等你长大了，你可能会去计算一个大的建筑的人流量，开几个门。电梯动线这些都要怎么设计？他就会觉得这个知识跟他有关。再比如，他生活在一个法律可以解决很多具体问题的环境，他就对法律甚至法理有实感，他对一些文科的知识就会有探索欲。那我们来讲一下实操。如果你的现实环境一潭死水，你未来想要到更大、更有活力的环境里面去，那你要怎样培养那种感觉？怎样培养对目标的掌控感、对知识的掌控感？我有一个很土，但是我认为很有效的建议：你去看一些拍精英阶层的美剧，还有一些讲具体行业的纪录片和真人秀。只要你能听到这期播客，你就有条件去看美剧和纪录片，然后你去读一些非虚构的书，尤其是自传，像那个《Educated》，你当向鸟飞往你的山。我特别喜欢这本书，我展开讲一下这本书。他在国外收到的很多负面评论都和摩门教有关。那在国内的负面评论很多都是说，作者没有详细阐述学习、考试、写论文的细节，没有提供一个可复制的方法论。我觉得这类评论就是没有入门，在学习这件事上没有入门。其实你随便找一本具体讲快速应试的书，包括网上有些 App 主也会讲这些方法，你去看这些就好了。《Educated》这本书强调的恰恰是学习作为一种生活方式。如果你能懂这个核心，那应试就是水到渠成的事情，是技术层面的事情。我们很多人上高中的时候成绩一般，啊，读了个很普通的本科，但是考研考得不错，去国外留学学的也不错。为什么？因为考研和申请。对你对知识本身的掌握程度提出了一定的要求，你在掌握知识的基础上调动了高超的应试技巧，然后你圆满的通过一系列考试。但是在高中阶段，很多人会觉得应试技巧是最重要的，那结果就是考不好，不理解知识本身，对知识的掌握程度太低。呃，有一个 App 主叫 Y Jungle。我把他的名字和作品写在 show notes 里面。嗯，张构说过一句话：大多数中国人只学会了对知识的描述，没有学会怎样定义我们要找的目标和答案，也没有学会提出问题。他这句话说的非常精准。知道知识长什么样子和知道这个知识可以从哪里来到哪里去，可以怎样为我们所用，怎样生长变化。在一个万物相连的知识网络里面，处于哪一个位置，如何与其他知识节点相勾连，这是完全不一样的。H.K.T. 的这本书里面也有一句话，是作者写历史论文时候的心路历程，有一段话。这篇论文他要提交给剑桥的教授看，他是这样确定研究方向的。给你们读一下这一段。我已经下定决心不研究历史，而是研究历史学家。我想我的兴趣来自学习了大屠杀和民权运动之后的无据可依之感，意识到个人对过去的了解是有限的，并将永远局限于别人所告诉他们的。我知道误解被纠正是什么感觉，改变重大的误解便是改变了世界。现在我需要了解那些伟大的历史看门人是如何对自己的无知和偏见妥协的。我想，如果我能接受他们所写的东西不是绝对的，而是一种带有偏见的话语和修正过程的结果，也许我就可以接受这样一个事实：大多数人认同的历史不是我被教导的历史。爸爸可能是错的。伟大的历史学家卡莱尔。麦考利和特里维廉也可能是错的，但从他们争论的灰烬中，我可以构建一个世界，生活在其中。当我知道了地面根本不是地面，我希望自己能站在上面。句号。大家发现没有？这个人很有原创性。他的这些叙述也让我想到现在很流行的一句话，叫“一切发生皆有利于我”。正是因为这个作者生在很贫瘠的大山里面，他到了外面的世界，一切对他而言都是新鲜的，所以他可以发现很多规则和秩序的可疑之处。在这里想，想对。原生家庭不够好的朋友们说一句：所谓的见过世面，不是只有有钱人的世面才叫世面，你的世面同样是很重要的知识。不要怕自己到了一个新环境里面什么都不懂，你的不懂可以转化成原创性。只要你真的勇敢，真的进取。还有，虽然说我们现在很多工作都要求你当个螺丝钉，要求一份工作有标准化的流程，有 SOP。员工随时可以被替代，但是我想说，其实很多工作，如果你能 make it personal， 那你会更容易成功。你展现出强烈的个人意识、个人特色，你在很多工作上会比那些没有棱角的人、想隐藏自己的人更容易成功。OK， 我们再回到上面，我说可以看一些纪录片、真人秀，还有美剧。虽然他们都是经过艺术加工的，但是他们所反映的也是现实的一部分，他们不是假的。纪录片和真人秀我先不说，有些美剧里面所展现的那种氛围还是很真实的。你可以通过这些东西来培养那种，就对那种生活的感觉，甚至是对金钱的感觉。通过培养对不同生活的感觉，你可以建立起当下和未来之间的逻辑关系。这是第二点之下的一个实操方法，看非虚构书籍，尤其是自传。呃，除了《Educated》，我还会在 Show Notes 里面推荐一些书籍，嗯，以及看一些都市职场类的美剧，不同行业的纪录片和真人秀。那第二个实操方法是，自己照顾自己的生活。如果你有小孩，你要早点让他自己收拾自己的房间。你要让他知道，他为他的生活空间负责。你可以教他一些收拾房间的方法，但是如果他的房间非常乱，你也不要去管。我们的目的不是为了让房间保持整洁，而是为了让孩子和他的生活空间建立一个健康的、亲密的关系。嗯，有时候听当老师的朋友说。学生都快成年了，除了学习什么都不会。我觉得这样的家长就会在育儿上面有很大的误区。首先，时间是够用的。如果孩子的智商不是太低，只要你只要方法对了，那就算一天学八小时都够了。你要给孩子包办一切，让他一年到头每天都学十几个小时，那很多时间都是无效学习。相反。你让他自己掌控自己的生活，他反而能够完整的建立自己的主体性，他就能够慢慢的知道生活是怎么一回事，生活没那么可怕，知识也没那么可怕，连考试也没那么可怕。就从收拾房间开始，你让小孩自己学着去做一些事情，这样他以后的心理也会更健康、更有弹性，不会绷得太紧，一下子断了。他自己去处理生活中的一些事情，他就会知道，绝大多数事情都是可以解决的，没必要要死要活。在学习上，他的脑子也会更活络。这是高中级以下的，如果已经上大学了，原则也差不多，尽快学着全权的处理自己的一切事情。其实每个人或早或晚都得全权处理自己的生活，只不过断奶太晚的话，那个。痛苦和内耗也会更强烈、更持久，所以我们尽量早一点开始养成独立意识，越早从这种对自己的掌控感里面获得正反馈，我们也就会成长的越迅速、越顺利，进入一个良性循环。这是第二点。第三点是提供足够的学习材料。注意，这里不是说买多少种参考书，而是说你去把这个知识点的上下游、前因后果都了解一下。这一点和上面的第三点是联动的。你不能只学会知识的描述，要学会知识，必须培养对知识的感觉，知道它在社会中的实践，对我们个人又有什么意义。国内的很多教材其实就是。对知识的描述，所以我推荐大家多去找一些资料，呃，比如有些很拉垮的高校的财经专业，一上来让你看 K 线图是吧？一上来就给你上这种技术层面的内容，那你完全可以不从这里进入。就像上面第二点说的，你学财经，你先培养一下对金钱的感觉，看精英们的奢侈生活，你是不是会羡慕？那这些精英是怎么处理他们的钱的呢？对冲基金是如何运作的？阳光私募又是个什么东西？美股上市和 A 股上市的区别是什么？美元为什么有霸权？城投债又是什么？再比如说微积分，现在网络是真的很发达，还有微积分的可视化，可以通过三 D 影像来理解数学。还有在，比如说你学高中物理，你也完全可以通过看一些物理学家的传记，甚至是看一些科幻小说来培养你对物理的信念感。这种学习材料和情绪上的准备非常关键。人和人是不一样的，有的人的脑子很有条理，信息利用效率特别高，但是同样有很多人他必须理解前因后果才能理解一个知识点。那就得去理解，对吗？嗯，在上大学之后，自己找到足够多的学习材料，这一点会变得特别重要，因为你得写论文，有些人还得准备读研，包括一些行业的工作也是经常需要创造性的解决方案。如果你摄入了足够多的信息，你会更容易提出问题，更容易产生原创性。别人在那边想破头。想不出该从哪里下手的时候，你能想到好几个选题，那你整个人的精神面貌都会跟那些平庸的人不一样了。OK， 这是第三点，下面第四点，第四点是多社交，这个也是跟我们的标题最切近的一点。随着年龄的增长，我们会发现人际关系还是很重要。这不是指那种传统的有毒的社交，而是说你总得建立一个自己的社会支持系统，还有信息交流系统。你不可能只进不出，只出不进。这个世界上有大量信息伴随着情感来来去去。你手上有一个信息或者资源，面对两个条件相同的人，就算不涉及任何权利，任何金钱交易，你也会更愿意给那个更能做成事儿的人。更积极的人，你更喜欢的人，你不可能说今天我们这个行业峰会要找一个主持人，我去找那个看起来更惨、更可怜的人，不会，我们一定会去找更能把这个峰会主持好的人。那很多人会说，呃，觉得世界很危险，觉得如果我。就一腔热忱的去付出，那我碰到了不好的人，岂不是会受到伤害？呃，这个也许我们小时候很多人都遇到过一些不太好的人，但是长大就是自由，你可以每一次都往一个更好一点的环境里面去。还有一点，还有一点很重要，就是鼓励他人很容易，鼓励自己很难。在一个好的环境里面，人和人是愿意看到彼此过得越来越好的。人会真心为了他人的进步而喜悦。你去结交一些聪明善意的朋友，也许他就能给你很关键的点拨。他解题的方式能给你巨大的启发，让你的思维更上一层楼。啊、呃，这是第四点。第五点，第五点是。罗斯福高强度学习法。西奥多·罗斯福 （Teddy， 老罗斯福）就美国的某一任总统。根据他的日记和信件，人们推算他在哈佛上学的时候，每天只有不到四分之一的时间用于学习，也就是大概六个小时。他的秘诀就是高度专注，阅读速度非常快。他对于自己定好了的目标，绝对不摸鱼不省油，给自己设定一个死亡期限。比如说，你觉得慢悠悠的读可以在一个小时之内读完一篇文章，那你就给自己设定半个小时，半个小时之内必须读完。你原定一个小时要背完三十个单词，你今天就定个目标，这一个小时必须背完六十个单词，直接上最大的强度。这也是我个人觉得很有效的一个学习方法，一定要对自己有要求，把强度提上来。哪怕你今天这一个小时的挑战真的失败了，那你大不了再来一遍，也就两个小时，对不对？但你不要一开始就设定两个小时去慢悠悠的学，你自己给自己打造一个短期、超短期、高压的环境，让自己进入到心流状态，不要觉得必须。一定要按照书上的顺序去理解每一个小的知识点。你完全可以把知识当成一个混沌系统，你要做的就是暴风吸入。如果你这次没有吸收完全，那你等会儿再开动一遍，再去扫荡一次。OK， 这是第五点。下面第六点，第六点也是刚才说的，大不了就学两遍，但是我要单独拎出来，让它成为一个小点。大不了就学两遍。我发现很多人对于顺序是有执念的，或者说他始终没有意识到可以不按照教材上的公认的顺序去学习知识。这一点和刚才讲的第三点也是联动的啊！你找到足够多的学习材料，然后在这些材料里面遨游。为什么？因为有很多知识它不是环环紧扣的。你先去纵览全局，反而更能理解它的局部表达的是什么。不要想着毕其功于一役，在面临真正的大考之前，这个知识地图你想重开几次都可以。而且重复学习更有利于你巩固知识，在原有的理解基础上进一步加深掌握程度。可能你第一遍学只有一个大概的印象，第二遍学你能扎扎实实的理解到第一层。第三遍学，哎，你发现还有一层，发现了更深层次的脉络之后，你会觉得哇，怎么这么简单？所以说一开始不要太紧张，不要太拘泥。OK， 这是第六点，第七点是一句老话，越会玩的人越会学习 ，work hard, play hard。为什么说越会玩的人也越会学习？并不是说玩也要有目标，玩也要努力的玩，不是这样的。不是说你在学校要考年级第一，你去滑雪也得当上滑雪冠军才行，不是这个意思。这句话实际上是说，你得有一个隔绝学习的空间，你得有一段属于自己的时间，一份属于自己的空间，去完全忘掉学习。为什么大家喜欢打游戏和看短视频呢？因为他们可以把你的整个脑子占据，让你忘掉学习。你能在其他事情上进入心流状态，那么面对学习的时候，你的大脑也会更清晰、更沉静。很多顶尖运动员他在赛间休息的时候是不会去观察对手的比赛，的，他就是放松，这样他下一场才会更心无旁骛地发挥。所以，我们家长带小孩出去玩的时候，比如说，呃，去散步，不要要求小孩同时去思考数学题。他可能就是进入放空状态之后，他自己会思考，但是你不要去要求他。还有一点就是，小孩在那做什么事情，家长尽量不要去打扰。很多小孩的注意力其实是被父母毁掉的。小孩天生的专注力都很强，包括那个。ADHD 也是，很多 ADHD 的小孩，他进入专注状态之后会更难停下来。如果你是成年人，你可以让自己去做一些创造性的事情，比如说画画、观鸟，哪怕是看网文、打游戏。呃，如果你真的专注力很差，而且很容易焦虑的话，你就不要想着做任何事情都要有产出，不要对自己这么苛刻。无用的心流状态是非常宝贵的，一定要保证自己能够有时间忘掉学习，忘掉成长。一天的难处一天当就够了。OK， 这是第七点。那最后一点，第八点。第八点，坚定的去相信一些正面的东西，不管是一个爱好、一份信仰、一个健康积极的团体、一位对你很好的伴侣或者朋友，还是你。自身的能力，你你自身的存在，选择那么几个，去坚定的相信。我们有些朋友可能非常容易陷入负面的结论，你的外貌不够好，你反应比别人慢，你性格内向，甚至说你家住在乡下，这些都可以成为我们仇恨自己的原因。呃，人在小时候、年轻的时候，好像很容易陷入一种赌气的状态，想要自毁。命运怎么给了我这么差的条件？好像无论往哪个方向看都没有希望。举个例子，比如说十五年前我小时候，我经常去书店，那时候看书还是在书店，电商刚刚开始发展，还没普及。但是你看，你今天要找一个微积分可视化的视频就很容易。网络上有那么多名师在免费讲课，各种 AI 大模型，你问什么蠢问题他都回答你。你想健身，你也不一定要花钱去健身房，一块瑜伽垫跟着帕梅拉做就行了。你想变好看，那网上这些博主恨不得手把手教你，头发怎么卷，遮瑕怎么涂，日日常穿搭怎么样效率最高，学习和做事的门槛无限降低，要改变自己成本也不高。你身边人可能素质不高，都在霸凌你。但只要你长大了，你就会发现，世界上不是只有这些人。仇恨容易屏蔽你的视野，你可以把仇恨和不甘心当做你部分的驱动力，但是不要当成全部。生活里一定要去看见、去接触一些积极美好的东西，坚定的去相信一些正面的东西。总有一天你会发现。原来他已经带着你走了这么远的路，好，这就是第八点。那我们今天就讲到这里。一人学习法，希望他能够帮助到一些人，也欢迎留言探讨。这里是万物相连 ，All is One。我是黑泽，我们下期再见。